0: 대선이 끝나자 사면론이 시작됩니다. 국민이 바란다고 하는데, 국민이 바란다. 누군지는 잘 모르겠습니다. 하지만 언론의, 언론이 바라는 건 분명한 것 같습니다. 언론 매일 군부를 뗍니다. 언론에 의하면 이번 주 문재인 대통령을 만나는 윤석열 당선인이 MB 사면을 요구한다죠. 어떤 언론은 석가탄신일 특사라면서 날짜까지 찍어줍니다. 방금 전에도 김기현 국민의힘 원내대표가 이명박 전 대통령과 이재명 삼 이재용 삼성전자 부회장의 사면을 촉구했습니다. 국민 통합을 위해. 사업과 번영을 위해 새 시대를 열어달라 문재인 대통령이 결자 해지가 필요하다 이렇게 했습니다 잘 아시다시피 이명박 대통령과 박근혜 대통령은 삼성으로부터 뇌물을 받아서 감옥에 갔습니다 윤석열 검사가 열심히 수사해서 밝혀낸 내용이죠 그런데 뇌물을 받은 범죄자를 풀어주는 것이 국민통합과는 무슨 상관인지 좀 알려주세요. 제가 좀 몰라서 그렇습니다. 뇌물 공여자를 풀어주는 게새 시대와는 또 무슨 관계가 있나요? 경제를 위해서 뇌물범을 풀어주는 게 경제에 무슨 도움이 되는지 알고 싶습니다. 이 얘기는 윤석열 검사가 자주 하던 얘기이기도 합니다. 결자해지라고요? 아니 뇌물범보다 뇌물범을 잡은 게 문제인 건가요? 도무지 무슨 말인지 잘 모르겠습니다. 박근혜 정부 당시 국가정보원 특박 특활비를 상납받은 친박 실세 최경원 최경환 장관이 17일 날 가석방됩니다. 국정농단 사건에서 박근혜 대통령과 최서원 씨 측에 뇌물을 주었던 삼성 최지성 장충기 씨도 풀려납니다. 국중정농단 주범 박근혜 전 대통령 그리고 이재용 부회장 이미 풀려났으니 종범들은 시간 문제겠죠 감옥에 남아있는 것은 이제 최서원 씨뿐 개인적으로 보면 좀 억울하고 서운할 것도 같습니다 남들 다 나갔는데 나만 뭐야 이렇게 그런데요 저는 좀 안타까운 게그 누구 하나 어떤 사과 반성도 없다는 점입니다. 부끄러워하지도 않습니다. 머슴이 되겠다더니 국정을 농단하고 사리사욕을 채웠어요. 그런데 국민들한테는 한 마디 안 합니다. 그게 좀 안타깝습니다. 국민 한 사람수 한 사람으로서 좀좀 좀 너무 좀 너무한다 이런 생각도 해봅니다. 지금까지 주기자의 일분이었습니다. 원순이님은 힘들게 구속하고 다 풀어주려면 왜 그렇게 힘들게 수사를 한 것인지 이런 얘기도 합니다. 장기와 얼굴들에 나와 듣고 오겠습니다. 후, 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증, 훅 인터뷰, 대선이 끝나고 여야는 다시 달릴 준비하고 있습니다. 지방선거까지 이제 79일 남았습니다. 민주당 심기일전하겠다고 비대의 체제로 전환했는데요. 음, 어떻게 달라질까요? 민주당의 각오와 계획 들어보겠습니다. 최입의 민주당 비상대책위원, 안녕하세요.
2: 예 안녕하세요.
0: 최입입니다 네. 대선이 끝났습니다. 예. 네. 민주당이 반성해야 될 지점이 있죠 많죠. 뭐, 저는,
2: 그, 오늘 이제 비대위 첫 회의를 하면서 네. 이런 발언을 좀 했는데요. 민주당이 어쩌다가 5년 만에 정권을 내줬냐, 패배의 요인이 뭐냐. 근데 이제 첫 번째가 부동산 정책 네. 실패. 두 번째가 내로남불. 이 내로남불이 단순히 그냥 내로남불이 아니라 이제 거기에는 오만과 독선이 이제 섞여 있는 거죠. 그리고 네. 우리 편 아니면 막 어, 증오하고 분노하게 만드는 뭐 이제 편가르기 뭐 네. 이런 게 들어가고요. 그다음에 이제 강성 지지층만 바라보고 정치하는 일부 이제 정치인들이 네. 결국 국민들에게 동떨어진 어 목소리를 내는 경우들이 이제 발생하고. 네. 그다음에 좀 억지 프레임을 이제 만들어서 네. 뭐 이렇게 상대방에게 그런 프레임을 씌우거나 하는데 국민들은 또 동의하지 못하는 부분들이 생기고요. 네. 그리고 이제 민주당 자체의 어떤 가치가 예전에는 공정, 개혁, 평화 이런 거였는데요. 그런 부분들이 좀 많이 이제 보수화되면서 어, 탈색됐다라고 생각을 합니다 근데 지금 제가 말씀드린 이 요인이 제가 말한 게 아니라요 민주당을 출입한 기자가 쓴 기사의 내용입니다 저도 이 부분 동의하기 때문에 오늘 이런 부분 말씀드렸고 네. 이런 거에 대해서 반성과 사과를 했어야 되는데 네. 그런 게 없었습니다 너무 안타깝게도 네. 예.
0: H소님께서 들어간 지 며칠 됐다고 최 의원한테 사과를 시키나요? 얘기하는데 <웃음> 지금 대선 네. 결과에 대해서 저희가 좀 짚어보는 거지 최이비한테 예. 이렇게 사과시키고 그러는 거 아닙니다 제가 그렇게 그렇지 예. <웃음> 않습니다 1457님 친모라는 민주당 최이비가 구하겠다 이렇게 음. 얘기하는데 음, 그래서 비대위가 이렇게 꾸려졌습니다 예. 네. 어, 그런데 좀 우려와 걱정이 있는 것도 사실이에요?
2: 음. 지금 뭐 비대위원장을 맡은 윤호중 원내대표에 대해서 좀 그. 어. 비토하는 이제 목소리가 좀 나오고 있는데요.
0: 책임이 있는 분이었는데 비대위가 되겠냐, 이렇게 얘는 그렇죠. 사람도 좀 있죠.
2: 근데 솔직히 이번 대선 패배했고, 여기에 민주당의 의원이라면, 또 중요한 당직을 맡았던 분이라면 책임이 없는 분이 어디 있겠습니까. 네. 그래서, 어, 저는 그런 부분보다는 오히려 지금은 좀더 우리가 통합하고, 어, 힘을 모을 때라고 생각하고요. 네. 어 윤호중 원내대표에 대해서 비토하는 분들이 또 그게 다수는 아닙니다. 그래서 네. 이런 부분들은 좀 어, 충분히 설득해 나가면서 우리가 극복해 나가야 되는 어, 과제다 생각합니다.
0: 오늘 회의에서는 어떤 어떤 얘기 나왔습니까?
2: 어 오늘은 이제 대부분 어, 새로 임명된 이제 비대위원들께서 대선에 대한 평가를 많이 하셨는데 저와 비슷한 네. 목소리로 어, 반성을 많이 하시더라고요. 그러니까 특히나 민주당이 이 민심을 잃은 어, 지난 5년간의 어떤 과오들을 좀 얘기들 많이 하시고 그리고 이제 그거를 이제 극복하기 위해서 우리가 나가야 될 방향, 어 지방 선거 때 공천도 좀 혁신적인 공천을 하자. 그리고 이번 대선 때 약속했던 정치 개혁, 특히나 네. 지방 선거 앞두고 3인 이상의 중대 선거구제를 기초 의회로할수 있는 제도 만들자. 뭐 이런 얘기들이 어또 함께 나왔었습니다.
0: 네. 이재명 후보에 대한 얘기가 나오기도 했습니까?
2: 어, 그런 부분은 없었고요. 뭐 어, 앞서 윤호중 비대위원장에 대한 약간 그런 불만의 목소리와 함께 오히려 지금 이재명 후보가 다시 등판해야 되는 거 아니냐는 얘기가 나오는데 저는 굉장히 그건 비현실적인 얘기라고 생각을 합니다. 비대위원에서
0: 뭐 전혀 논의된 없으세요? 적이 없습니다. 예. 네. 아, 그렇군요. 그런데 그거는 일부 의원, 일부 목소리인 거죠? 네, 그렇습니다. 네. 김경태 님께서 사법개혁과 언론개혁은 어떻게 되는지요? 음. 부동산 실패하고 나머지 두 가지 개혁까지 흐지부지 되는 건가요? 이렇게 또 걱정하는 분들도 있습니다.
2: 예. 그 검찰개혁이나 언론개혁도 중요하지만 가장 큰 부분은 어, 민생정책에 저는 실패라고 봅니다. 그중에 부동산이 가장 크다고 보고요. 이번 어, 득표의 결과를 보면 서울에서 결국은 네. 뒤진 게 어, 집값이 굉장히 많이 오른 지역에서 특히나 뒤졌기 때문에 이런 부동산 정책, 민생정책을 더 많이 살피는 것을 우리가 소홀히 했기 때문에 이런 어, 심판을 받았다. 나는 저는 생각을 하고요 그런 부분들을 더 앞으로 챙겨야 되겠다라는 생각입니다
0: 비, 이번 비대위는 어디 어떤 목표를 가지고 있습니까 그리고 다른 분들도 음. 어떤 나는 비대위에서 어떤 역할을 하겠다 이렇게 생각할 텐데 의원님도 음. 그런 생각이 있으실 거 아닙니까
2: 어, 지금 말씀드린 대로 일단 은 민주당의 과오를 반성하고 사과하고 혁신하는 거죠 그래서 네. 우리 국민들이 그동안 민주당에 대해서 실망하고 약 마음이 얼었다고 할까요? 다쳤다고 저는 또 생각이 드는데 왜 얼었고 왜 다쳤는지 우리가 살펴보고 그를 다시 녹이고 열어야 된다라는 부분이 가장 중요하고요. 두 번째는 말씀드린 대로 지방선거를 앞두고 우리가 정치개혁하고 다당제 뿌리 내리게 하는 약속을 지키면 저는 국민들이 다시 어, 신뢰할 수 있다라고 생각합니다. 그래서 정치개혁 과제들 반드시 풀어놓고 가야 된다. 그거는 또 민주당이 기득권을 내려놓는 모습이기도 하거든요. 그래서 네. 그 부분이 중요하다고 생각하고요. 어, 그리고 지방선거에서 뭐 이제 공천에 어, 항상 얘기가 나오지만 청년과 여성 또 신인들이 더 많이 진출할 수 있게 하고 도덕성과 전문성을 갖춘 분들, 뭐 이런 우리가 공천 혁신을 또 보여줘야 된다라고 생각하고, 마, 마지막으로 이제 비대위가 할 일은, 어 다음 지도부를 뽑는 전당대회를 또잘 준비를 해야겠죠.
0: 네, 네. 은강호님께서 한 번에 많은 걸 하려 하고 하지 말고 하나씩 하나씩 해 나갑시다. 음. 그 중에 제일은 국민 먹거리 관련된 겁니다. 이렇게 얘기합니다. 민생 뭐 부동산 챙겨야죠 음. 예. 어, 지금 비대위에서 비대위에서 지금 계속 논의하고 있는데 저쪽에서는 인수위를 꾸리고 있습니다. 예. 인수위 윤곽 이렇게 잡혀가는데 네. 어떻게 보고 계십니까?
2: 저는 그 안철수 대표가 인수위원장 맡은 것이 뭐 저쪽에서 그 선거 과정에 윤석열 어 당선자가 약속한 공동정부를 구성하겠다라고 한 부분. 네. 네. 실천이라고 보고, 어, 안철수 후보의 뭐 정책적인 역량은 저는 뭐, 어, 뛰어나다고 판단을 합니다. 그래서. 아, 그 그분이, 어, 솔직히 이번 대선 때는 많은 정책 얘기를 안 하셨는데, 어 17년도에는 굉장히 많은 공약을 냈고 그 정책들이 굉장히 중도 개혁적이고 합리적인 내용들이 많습니다. 그래서 오히려 굉장히 그 국민의힘의 수급보수적이고 불안한 그런 정책들을 좀 보완을 해준다면 오히려 더 좋은 방향으로 타차기 정부가 갈 수도 있지 않겠냐라는 생각도 하고요. 어, 또 이번에 그 오늘 김한길 전 민주당 네. 대표가 이제 국민통합위원회 위원장을 맡으셨는데 이분이 굉장히 또그 협치 연정 정치개혁을 어 굉장히 목소리를 많이 내신 분이어서 어좀 역할을 잘해 주시면 아무튼 우리 차기 정부가 어 성공하는데 어 국민을 위하는 정부가 되는데 좀 역할을 하실 수 있지 않겠냐라는 일말의 기대도 가져봅니다.
0: 안철수 위원장이 예. 국무총리까지 할 가능성도 있습니까
2: 저는 뭐, 안철수 위원장께서 지난번 그 단일화를 얘기하면서 뭐, 내각에서 그 일할 수 있는 기회에 대해서 언급한 네. 부분이 있기 때문에 뭐, 총리든 아니면은 진짜 본인이 생각하시는 과학 분야에 대한 전문성을 가지고 얘기했던 과학부 총리제든 뭐, 뭐든지 어, 좀 역할을 하지 않을까 생각은 합니다.
0: 어, 경제 관련해서는 최상목, 김소영, 이런 분들이 지금 경제 1분과 인수위원회를 꾸린다, 뭐, 이런 얘기를 하는데. 예. 이 부분은 어떻게 보시는지?
2: 어, 그분들이 이번 대선 과정에서 경제정책들, 공약들을 낸 것들 보면 굉장히 저는 기득권의 이익을 보호하는 쪽의 내용들이 많았다 뭐 네. 대표적인 게 뭐~ 주식 양도소득세 폐지인데요 네. 어~ 그런 제도를 만일 실행을 하면 혜택을 보는 거는 굉장히 많은 돈을 가지고 투자하는 분들밖에 되지 않거든요 그래서 어~ 그런 그~ 기득권 중심의 경제정책이 좀 우려가 됩니다 그래서 이제 그런 부분들을 어떻게 보면 제도나 법을 또 만들어야 되는 부분을 우리 민주당이 너무 그~ 언나가지 않게 잘또 견제를 해야 되는 책임을 가지고 있다라고 봅니다.음~
0: 재벌계획에 대해서도 굉장히 오랫동안 노력해 오신 분인데 음~ 국정농단 사건에 연루된 최지성 장충기 가석방 얘기 예 이제 확정됐다는 얘기 나옵니다. 네.
2: 어. 그리고
0: MB 사면도 얘기가 나오는데 이 부분에 대해서는 어떻게 보시는지?
2: 일단 가석방 문제는 좀 안타깝게도 이제 지난번에 이재용 부회장을 가석방 시키면서 좀 끼어 맞추기식 그 규정 변경을 한거 아니냐는 논란이 있었습니다. 예. 아무튼 뭐 그때 그런 내용으로 많이 비판을 어, 했었지만 아무튼 그 규정은 이제 변경이 됐고 그 규정에 따라서 이후에 어~ 가석방 심사를 하는 것을 저는 뭐~ 잘못됐다고 볼순 없다라고 생각하는데요 하지만 이~ 장충기 체지성 이런 분들이 어~ 지금 앞서 국정 농단에 연루돼서 지금 수감돼 있지만 이분들이 이제 그~ 뒤에 지금 어 삼성바이오 로직스 분식회계 사건 등그 경영권 불법 세습에 대한 부분도 관여될 가능성이 있어서 네. 어, 수사되거나 또는 기소된 분들도 있거든요. 네네. 이런 분들을 지금 가속방하는 건좀 적절하지는 않다라고 생각을 합니다. 네. 그리고 이명박 대통령 사면 문제는 어 지난번에 박근혜 대통령 사면을 할때 이미 청와대가 입장을 낸 다고 저는 봅니다. 그러니까 하지 않겠다라고 입장을 냈기 때문에 뭐 가석방과 이 사면은 질적으로 다른 내용이기 때문에 뭐 이명박 대통령을 지금 사면을 논의하는 것은 적절하진 않은 것 같습니다.
0: 네, 민주당 내에서 재벌개혁 얘기가 왜안 나오죠?
2: 어, 저도 뭐 꾸준히 한 20년 넘게 재벌개혁을 위해서 일했던 사람인데요. 어떻게 보면 이제 세대가 좀 바뀌었습니다. 예전에 불법 행위를 많이 저질렀던 그 전세대 예를 들어서 이건희 회장이나 뭐 또는 이제 그 구본무 회장이나 이런 분들이 돌아가셨죠. 그리고 이 세대들이 넘어갔죠. 그리고 이제 정문구 회장도 지금은 이제 물러나셨고 그래서 세대가 바뀌면서 이제 다음 세대들은 그런 불법행위들을 많이 하진 않을 것 같다라는 약간의 이제 기대를 좀 가지고 있다 보니까 재벌 개혁의 목소리가 줄어드는데요. 하지만은 이제 최근에 물적 분할하고 쪼개기 상장하는 등의 모습으로 이 재벌 뿐만 아니라 대규모 상장 기업들이 소액 주주들의 이익을 훼손시키는 행위들을 많이 하고 있거든요. 네. 그래서 주주들이 분노하고 있고요. 이런 부분들은 이제 기업 지배구조 개선을 위한 노력들이 계속 돼야 된다. 특히나 저는 이사가 주주 모두의 이익을 위해서 일해야 되는 의무를 명시적으로 좀 법제화할 필요가 있다라는 해법을 제시를 합니다.
0: 네. 그, 그 내용도 그 내용도 매우 중요한데 좀 고민이 좀 토의가 좀 부족하지 않나 이렇게 생각하기도 합니다. 음, 정치 개혁에 대해서 민주당이 이렇게 몇 가지 어, 물러설 수 없는 입장에 입장을 내놨어요. 네. 어, 어그 선거에서 이기지는 못했어도 정치 개혁의 흐름 그쪽으로 가겠죠?
2: 맞습니다. 그 한국 지금 정치가 양당 구조이다 보니까 승자 독식 또는 적대적 공생 관계로 굉장히 나쁜 정치를 많이 보여줬습니다. 뭐 갈라치기하고 편가르기하고 독선 독주, 발목 잡기하는 그런 정치를 보여줬는데 이게 바뀌려면은 결국 제도적으로 다방제가 되어야 되고 그첫 번째 어 과제가 이번 지방선거에서 아까 말씀드린 기초 의회에 3인 이상 선거구제가 만들어져서 어다어 제3당이 좀 정치에 진출할 수 있도록 하는 제도적 개선. 그 이후에는 국회의원의 비례대표제를 더그 비례성을 강화하는 방향 등을 이제 추가적으로 해야 되겠다. 그리고 이거는 선거 결과와 상관없이 반드시 지키겠다고 민주당이 약속을 했고 170석의 어떤 어그 능력을 가지고 이런 부분 약속 지키는 데 최선을 다하겠습니다.
0: 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 최입의 민주당 비상대책위원이었습니다.
2: 예, 감사합니다.
0: 정치 피로 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는
1: 은지옥기요 시사인 김은지입니다 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가볼까요? 네 채용비리 관련된 뉴스인데요 네. 채용비리로 재판을 받아온 하나금융그룹 부회장이 1심에서 무죄를 선고받았습니다
0: 무죄가 나왔더라고요 그런데 네. 아, 1심이 거의 4년이 걸렸어요?
1: 네. 4년을 끌어왔다. 이렇게 사실 보면 되는 건데요.
0: 그래도 끈다고 해서 다 봐주는 거 너무하지 않습니까?
1: 네. 그러니까요. 앞으로 지켜봐야 될 재판이 사실 많습니다. 이번에 이번 나온 재판 먼저 말씀드리면요. 서울서부지법 형사 4단독 박보미 판사 판결인데요. 업무방해 등. 예. 박보미 판사입니다. 네. 단독 재판인데요. 업무방해 등 혐의로 함영주 부회장에게 무죄를 선고했습니다.
0: 어떤 혐의였냐면요. 자세히 좀 얘기해 주세요
1: 네, 한 부회장이 은행장으로 재직하던 2015년 국민은행 고위 관계자로부터 그의 아들이 하나은행 공채에 지원했다 이런 이야기를 들었다고 라 합니다
0: 국민은행 고위 임원이 야 니네 회사에 하나은행에 내 아들이 갔어 그러니까 봐줘 이렇게 얘기했어요
1: 그러니까 인사부에 그러한 사실들을 전달했다라는 혐의를 샀는데요 그렇죠
0: 인사부에 지시한 거죠 횡장이었으니까 아랫사람한테 국민은행 누가 왔어 그러니까 자 적어놔 이렇게 해가지고 적어놨어요
1: 네 사실 지금 그런 직위에 있는 사람들은 잘 보라라는 의미 자체가 이미 직위를 이용해 가지고는 자기의 어떤 권한을 이용해서 행사 역할을 행사하려고 했다라고 의심할 수밖에 없는 것들인데요 그래서 서류에 적었어요 네 네, 그래서 이에 따라서 서류 전형 합격자 선정 업무를 방해한 혐의로 2018년 6월에 재판에 넘겨졌습니다 검찰에 따르면 한 부회장이 서류 전형 이후에 합숙 면접에서 청탁받은 지원자들이 통과하지 못할 경우가 있으면 이들을 합격시키라 이렇게 인사부에 지시했다라고 하고요 그래서 합숙 임원 면접 업무를 방해했다 이렇게 판단하고 있습니다 네 뿐만 아니라 남녀고용평등법, 이번 참의도 받고 있는데, 2015년, 2016년 공채를 앞두고서 인사부에다가 남녀 비율을 4대1로 채용하라고 지시했다고 합니다.
0: 남자 4, 여자 1, 이렇게 뽑으라고 위에서 지시했어요. 이거, 어떻게 이런 일 있죠? 그런데 문제가 나옵니다.
1: 네, 그렇습니다. 그런데 문제가 나와요. 네. 이번에 1심 재판부 판단을 보시면 요한 부회장이 2015년 공채 과정에서 일부 지원자에 대한 추천 의사를 인사부에 전달한 사실은 있다. 이렇게 인정을 했습니다. 있는데도 무죄가 나와요. 자, 들어보자고요. 그런데 왜 무죄냐면요, 합격권이 아니었던 사람을 합격시킨 게 아니라 이 사람은 합격권 언저리 있었다 이렇게 판단을 했다는 거죠. 그게
0: 저그 대학교도 잘 나오고 스펙도 있었으니까 합격할 수도 있었던 사람이다. 못하는 사람은 불합격한 사람을 올려준 게 아니라 합격할 수도 있는 사람이었기 때문에 죄가 안 된다 이렇게 본거 아니에요?
1: 네, 이제 그럼에도 불구하고 이제 검사가 진술 증거와 메신저 이런 물적 증거를 냈거든요. 네. 이제 그럼에도 불구하고 해당 재판부는 이것이 그런 강력한 정황 증거가 되기엔 부족하다 이렇게 이야기하고 있습니다.
0: 그러면 좋은 대학교 나온 사람은 청탁을 해도 죄가 안 되는 겁니다. 지금 다른 데다도 마찬가지예요. 다 좋은 대학교 나왔으면 어, 어그 사람 거기 들어갈 만하네. 그러면 그냥 죄가
1: 안 됩니다. 박범희 판사 판결로만 보면요. 네, 그러니까 분명히 검찰 증거에 따르면 지금. 그 단계단계별로 보고가 이뤄졌고 이렇게 지시했다라는 증거들이 있다는 거거든요. 그러니까요. 이제 그럼에도 불구하고 이것이 정황증거가 강력한 정황증거가 되기 어렵다라는 이야기를 한 건데요. 아니,
0: 이 정도 정황증거가 있으면 서류에 있고 지시가 있고 메신저에 있고 그때그때마다 보고한 내용이 있으면 됐지 뭘더 원합니까?
1: 네, 이제 그래서 증거가 부족하다라고 판단을 해서 무죄를 줬다라고 하는데요. 네. 그리고 이제 남녀고용평등법에 대해서도 예, 무죄를 선고했습니다. 4대1. 네. 네, 하나은행의 남녀차별적 채용 방식이 적어도 10년 이상 관행적으로 시행되어 왔다라고 이야기하면서
0: 관행이었기 때문에 괜찮답니다 네,
1: 은행장들의 의사결정과 무관하게 시행되어 왔기 때문에 피고인이 어떤 영향력을 미쳤다고 보기 어렵다 이렇게 판단했다고 합니다
0: 관행으로 남자 4, 여자 1 이렇게 뽑아왔기 때문에 무죄라고 합니다 그런데요 또 놀라운 거는요 그 하나은행의 직원들 있지 않습니까 인사 청탁에 관여했던 직원들은 또 유죄가 나왔어요
1: 네 그렇다라고 하는데요 검찰이 그아래 직원들도 모두 기소를 했거든요 네. 그래서 한 부회장의 지시를 받아서 이행했다고 기소한 전직 인사부장 등네명은 2020년 징역형 집행유예 벌금형 선고받았습니다 네. 항소했지만 2심에서도 같은 형을 선고받았다라고 하는데요 네. 같은 재판에서도 장기용 전 하나은행 부회장에게도 징역 6년의 6월에 집행유예 2년이 선고됐다라고 합니다 이에 대해서는 재판부가 뭐라고 판단을 했냐면요 상당히 오랜 기간 정관계나 유관기간 노동조합 인사의 청탁이 무분별하게 행해져 왔던 것으로 보인다라면서 이런 청탁을 근절하지 못하고 그동안의 관행을 반복하며 답습하는 과정에서 범행에 이르게 된 점을 고려했다라고 밝혔습니다 이렇게
0: 생각해야 되는 거 아닌가요? 그렇죠 그런데 은행권 채용 비리는 이뿐만이 아닙니다
1: 네 저희가 여러 차례 전해드린 바가 있는데요 신한은행도 조용병 신한금융지주회장이 지난해 11월달 2심에서 무죄를 받은 바가 있습니다 사실상 논리가 거의 같았다라고 보시면 되는데요 당시 재판부도 현행법 아래에서는 채용비리 사건을 까다롭게 처벌하기 어렵다라면서 부정채용은 업무방해죄를 적용하기 때문에 채용비리 피해자는 입사지원자가 아니라 해당 기업이 된다라고 하면서 법리상 문제가 있다 이렇게 지적을 한 바가 있습니다
0: 이게 좀 아니 그 청년들한테 열심히 노력해라, 노력해라 했는데 공정과 상식이 청년이 첫발을 내디딜 때부터 이렇게 다른데 무슨 무슨 말이 필요합니까? 그런데 더더 더 안타까운 것은요 하명주 씨는요 그 당시에 행장이었어요 하나는 행장이었어요. 그런데 조금 있다가. 부회장으로 승진했어요 그런데 조금 있다가 회장으로 승진할 가능성이 높아요
1: 네 지금 차기 회장 단독 후보로 추천이 돼서 오는 25일에 정기주총과 이사회 선임 절차를 앞두고 있습니다
0: 절차만 남았어요
1: 네 단독이기 때문에 아마 될 것으로 보이는데요 그래서 이날 무죄선고 이후에 많은 언론사에서 일정 부분 그런 혐의를 벗고 날개를 달았다라는 취지의 기사를 쓰기도 했고요
0: 언론에서는 계속 이제 이제 날개 달았다 이제 걸림돌 제거했다 이렇게 쓰죠
1: 네 본인도 취재진들에게 이번 사건을 계기로 투명하고 공정하게 경영하겠다 이렇게 밝히긴 했습니다
0: 부정채용 사건이지 않습니까 신뢰를 먹고 산다면서 이게 공정하고 투명하고 이게 신뢰를 갖는 일이냐고 저희가 몇번 이렇게 강조하는데 다른 언론사에서는 잘안 써요, 기사를. 그래서 저희가 이 채용비리, 특별히 금융권 채용비리는 계속 얘기하고 있습니다.
1: 네, 뭐 열심히 쓰는 것도 있긴 한데요. 더좀 보도돼야 될 사안은 분명히 맞는 것 같습니다. 네. 특히나 이 채용비리 관련된 자료를 보고 있으면 어떤 사람이 어떤 대학 나왔고 어떤 사람이 어떤 대학 나왔고 근데 합격, 불합격 바뀌었다라는 게 명시되어 있거든요. 그거 보고 있으면 정말 참 가슴이 무너질 것 같은 사람이 참 많을 것 같다 정,
0: 그래요. 싶습니다. 청년들한테 너무 미안해요. 네. 에이후, 네. 더 노력해야 됩니다 네. 다음 뉴스로
1: 가보겠습니다 네최경환 최지성 장충기 세 사람 가석방됩니다 17일 날 나옵니다 네 그렇죠 최경환전 부총리는 박근혜 정부에서 기재부 장관을 지낸 바가 있는데요 핵심 친박실세였죠 네 그때 2014년 국정원에서 특할비 1억 원을 받은 혐의로 2018년 1월에 구속기소된 바 있습니다 예. 그리고 2019년 7월에 대법원에서 징역 5년형이 확정됐는데요 네. 지금 형기의 80% 정도를 채웠다라고 하고요 예. 그리고 국정용단 사건 관련자인 최지성 전 삼성전자 미래전략실장과 장춘기전 미래전략실 차장도 풀려나게 되는데 두 사람도 국정용단 사건에서 최소원 씨에게 뿐만 아니라 박근혜 전 대통령에게 뇌물을 건넨 혐의가 있고요 두 사람도 형기의 60% 정도 채웠다라고 다
0: 뇌물사범입니다 그런데 이분들은 계속해서 가석방에 나온다 나온다 했는데 에, 나옵니다 보통 형기에 70% 정도 살면 이 가석방 대상자가 되는데 대상자가 되는데 잘못 나옵니다 제 가까운 사람 중에 정봉주 전 의원이 있었는데 1년형을 받았어요 BBK가 이명박거다 이렇게 외치다가 외치다가 1년형을 받아서 감옥에 갔는데 아니 형기 70% 살면 안 나옴 안 내보내줍니까? 근데 절대 안 내보내주고 만개 출소했거든요 그래서 가석방으로 나오는 확률은 대단히 적은데 이재용 삼성전자 부회장이 형기 60%만 살고 가석방으로 나왔죠. 그래서 주범이 지금 나간 상태이기 때문에 종범들도 나올 거라고 예상이 됐었어요. 네.
1: 문재인 정부가 그런 결정을 했었고요. 작년 광복절 때한번 있었고 또 박근혜 전 대통령에 대해서는 특별사면을 한 바가 있습니다. 네. 그렇게 해서 지금 이제. 거의 다 나왔네요. 국정농단 사건으로 복역 중인 인사는 사실상 최소원 씨한 명이고요. 예. 그리고는 문영표 전 보건복지부 장관 관련된 재판을 진행 중이고 그리고 또 우병우 전 수석 그리고 안정범 전 수석도 형기를 다 마쳤다라고 합니다.
0: 그래가지고 나와서 책 쓰고 이게 좀 뭐라고 얘기하냐면 나는 억울하다. 잘못된 게 없다. 이렇게 주장하는 사람들도 하나 둘이 아닙니다. 아이 얘기 제가 아까또 했어요. 네. 최서원 씨만 좀 억울하게 됐어요. 개인적으로 보면 억울할 수도 있어요. 그분이.
1: 뭐 억울하다고 볼 수는 없는 것 같은데요 당연하죠 잘못했는데 벌을 받아야죠 그런데 다른 사람이 다 풀려났기 때문에 결과적으로 자기는 그렇죠. 그렇게 느끼수는 지점이 있다고 4516 하는데 4516님이
0: 최서원 씨도 나와야 공평하겠군요 법인입니까 흥이다 이렇게 얘기합니다 김희영님 네. 이런 세상 절망합니다 뭐하러 애들을 셋이나 낳았는지 이런 기사 볼 때마다 아이들에게 너무 미안하고 슬퍼집니다 그렇다니까요 법이 공정하고 어, 정의로워야 될거 아닙니까? 사회가 어느 정도 정의로운, 척, 공정한 척은 해야지 아니 이렇게 이렇게 그 엄청난 범죄를 저지른 사람들은 그냥 나오고요. 그리고 엄청난 힘이 있는 은행권에서 부정 비리 회장은 또
1: 승진을 무죄주고. 하게 되는 거죠. 네, 어떤 어떤 승진시켜주고. 아우 진짜 네.
0: 안타깝습니다. 다음 뉴스로 가볼까요?
1: 네, 우크라이나. 침봉을 취재하던 기자가 숨졌다라고 합니다
0: 안타까운 일은 계속 벌어지고 있습니다
1: 네 전직 뉴욕타임스 영상 취재 기자라고 하는데요 러시아군의 총격에 사망을 했다라고 합니다 네. 한때 이제 뉴욕타임스 기자다 이렇게 밝혀진 바가 있는데요 그런 건 아니고 뉴욕타임스에서 과거 일했던 사람이라고 합니다 네. 뿐만 아니라 사진작가이자 컬럼비아대 저널리즘 대학원 겸임 교수였던 사람도 다쳤다라고 하고요 네. 여러모로 언론인들의 좀 위험도가 올라가고 있는 것으로 보입니다
0: 네 러시아의 우크라이나 침공. 전쟁이 시작된 지 3주째입니다.
1: 네. 이러, 그러다 보니까 점점 더이 전선이 조여오고 있는 게 아니냐 이런 이야기 나오고 있는데요. 네. 수도 키우와 맞닿아 있는 도시에서 격렬한 시가전이 벌어지고 있다고 라 합니다. 키우를 사방으로 러시아군이 둘러싸고 있는 모습인데요. 특히나 이제 젤렌스키 대통령이 러시아가 키우를 점령하려면 도시에 있는 모든 우크라이나인들을 없애려고 할 것이다. 하면서 결사항정 의지를 밝히고 있고요. 그런데 지금 상황이 쉽지 않은 것은 또 있는 것 같습니다. 영국 국방부에 따르면 앞으로 며칠 안에 키우에 대한 총격총 공격이 우려된다. 이렇게 이야기하고 있고요. 그래서 키우 시장도 모든 거리와 집이 요새화됐고 다른 직업을 가질 생각도 못 했던 사람들이 이제 군복 입고 기관총 들고 있다. 이렇게 밝히고 있습니다. 아, 참. 하,
0: 언제 이렇게 평화의 톰이 올까요? 여기에는 좀 협상은 진전되고 있습니까?
1: 뭐 진전까지는 아닌 것 같고요. 우선은 만나곤 있는 것 같습니다. 지금 3차 대면 협상 이후에 화상으로 대면 이어진다라고 밝히고 있는데요. 아직 협상 내용이 나오진 않아서 어떻게 되고 있는지 모르겠지만 이제 부디 평화를 빌고 빌 수밖에 없죠 지금으로서는 네,
0: 그래야 되는데 뭐. 중국이 러시아를 무기를 지원할까 서방에서 더 무기를 지원한다 그래서 전쟁은 장기화된다 이렇게 계속 얘기하는데 아, 아참 우크라이나에 언제 평화의 봄이 올지 기도하고 있습니다 기자들의 수다 시사인 김은지 기자 함께했습니다 감사합니다 네 감사합니다 교통정보센터 다녀올게요 정현정 씨
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사. 주진우, 라이브.